0: ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Bien y de buenas? ¿Cómo estás iglesia amada, valle, personas, familias? ¿Nos sentimos bien? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos venido un domingo como hoy a alabar el nombre de nuestro Dios, a estar en su presencia, a buscarle, a honrarlo, a agradecerle todo lo que ha hecho y lo que hará por nosotros. Ok, y así es que siéntete bendecido porque Dios está de nuestro lado, tenemos su favor en todo momento. Así es que mira, el día de hoy, domingo, pues realmente estamos transmitiendo este mensaje, tanto en línea como también de forma presencial. Así es que los que estamos aquí, seamos bienvenidos todos a esta casa, a esta iglesia llamada Valle y también tú que estás escuchando esta transmisión en cualquier parte de la República, en cualquier estado de la República Mexicana e inclusive en el extranjero, seas bienvenido, ¿sabes?, Dios ha puesto ese deseo de venir a alabarlo y en este momento escuchar, a escuchar su mensaje Porque tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí Así es que yo te invito como siempre, ponte de pie ahí donde estés, estírate rico, estírate sí. Esto con el objeto que, de estar atentos a lo que Dios va a hablar a tu vida y a mi vida el día de hoy ¿Te parece bien? Así es que mira, hoy estamos estrenando serie y hoy la serie se titula Dios protector. Dios es nuestra protección. En medio de esta pandemia, en medio de circunstancias adversas, Dios es el que nos protege. Wow. Dice la escritura, ¿verdad? Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Wow. Qué bendición. El saber... Que tú y yo tenemos el favor de nuestro Dios poderoso, el Dios del universo. Que es el que realmente nos protege. Vuelvo a repetirte, en medio de esta situación, en medio de este COVID, en medio de esta pandemia a nivel mundial. Tenemos a un protector que es nuestro Dios poderoso. Así es que yo te invito verdad, a que no te distraigas y que sigas en estos minutos el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida a través de este título, Dios protector, así es que te invito a que ores por favor, vamos a orar, vamos a poner este mensaje en manos de este Dios poderoso, Señor gracias Dios, porque tú estás al pendiente siempre de tus hijos y de la humanidad en general Padre y este día Señor, este domingo hermoso, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tú Señor hables a nuestras vidas. Que este mensaje Señor, sea directamente de tu corazón y te pedimos también que seamos oidores, pero también hacedores Señor. Por lo cual te pedimos que tú pongas hambre y sed por escudriñar tu palabra y llevarla a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿ya compartiste el mensaje? ¿Ya compartiste con otros el mensaje que Dios tiene para ti, para mí? Es importante que no te salgas de tus redes sociales. Desde ahí, desde las redes, en este momento empieza a invitar a aquellos que ya Dios puso en tu corazón en la semana o simplemente ahorita llega un pensamiento sobre una persona, una familia que requiere este mensaje. Porque sabes, la palabra de Dios está viva y tiene poder. Entonces, qué alegría, ¿no? Más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Estamos en el episodio 1 de la serie Dios protector Te das cuenta cuando tú, verdad Te imaginas que estás dentro de un castillo Y que ese castillo te protege ¿Qué bendición, si sí no Eso es lo que dice la palabra Más tú Dios eres escudo alrededor de mí Y eres como un castillo, dice aquí Ahora ¿qué significa la palabra protección Mira la palabra protección significa entre otras cosas una defensa, un amparo, un resguardo, un abrigo, un cuidado Un ejemplo sería verdad como decir sabes nosotros como padres verdad tenemos a nuestros hijos bajo nuestro amparo Bajo nuestra protección, bajo nuestra cobertura, bajo nuestra tutela, wow señor eso es lo que significa protección y hoy quiero decirte nuevamente que Dios es esa, esa protección en tu vida y en mi vida. Mira lo que dice el Salmo por favor, vámonos todos al Salmo 46. Vamos a revisar la escritura para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón y a nuestra vida en general. Dice el Salmo 46, el verso 1 en esta nueva traducción actual. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección, Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades ¿Por qué es importante escuchar esta palabra? Porque lo que dice nuestro Dios es verdadero y el día de hoy yo te pido ¿verdad? Que tú tomes notas o que escuches esta palabra y que por favor la puedas vivir, que puedas saber que Dios nunca miente, que lo que dice él lo cumple, solamente falta que tú y yo nos, atrevemos, nos atrevamos a creerlo Nuestro Dios es un castillo que nos brinda protección Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas Y muchas veces la gente dice, bueno en qué consiste esta protección Bueno el Señor Dios del universo te dice el día de hoy La protección es en todo lo que tú puedas vivir hay gente que ahorita, verdad, está pro, eh, preocupada por no contagiarse. Hay personas que inclusive están luchando con su salud y necesitan esa, verdad, esa protección divina. Hay personas inclusive que tienen temor de no salir adelante en sus empleos, en sus negocios, en sus relaciones personales. Inclusive hay personas, sabes, que están preocupadas por su futuro. Y Dios hoy nos dice a ti, a mí que no te preocupes, que Él es nuestra protección, que estamos bajo su amparo, que estamos bajo su cobertura, wow Señor, dime si no Dios nos ama, Iglesia amada, dime si no vale la pena venir el, el día de hoy, a alabar su nombre, a darle la gloria y la honra, a agradecerle, a dedicarle este domingo a este Dios poderoso, y mira, Vámonos directamente al evangelio, ¿te parece? Vamos a Lucas capítulo 8, el verso número 26 Y vamos a hablarte de un hombre con muchos demonios Ok, dice aquí en Lucas 8, 26 Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la otra orilla del lago A la región de Gerasa Cuando Jesús bajó de la barca le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios O sea de repente el Señor viaja verdad aquí a, a esta región llamada de Garaza Y cuando él con sus discípulos baja de su, de su barca ¿Qué crees? Se aparece ante él un endemoniado Un hombre que tenía muchos demonios Ese hombre no vivía en una casa sino en el cementerio Y, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo, dice el siguiente verso, como los demonios lo atacaban muchas veces la gente lo ponía, le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado, pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios, cuando este hombre vio a Jesús lanzó un grito y cayó de rodillas ante él, entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre pero ellos gritaron, Jesús Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús les preguntó, le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Wow. ¿Te das idea de esto? ¿Te das idea del tipo de vida que este hombre tenía tan cruel? Dice que este hombre tenía una legión, o sea, muchos demonios que lo poseen. Es una posesión que realmente tú dices, ¿sabes qué tremendo? Seguramente las personas de ese lugar ya estaban hartos de todo el mal que este, este hombre tenía al estar endemoniado. Dice la escritura, ¿verdad? Que en algunas ocasiones tuvieron la necesidad y a través del tiempo de tener que encadenarlo, ¿sabes? Inclusive separarlo de la ciudad o del pueblo para que no hiciera daño a la gente. ¿Y qué pasaba? Aún con esas ataduras, con esas cadenas, tanto era la fuerza que él realmente la rompía. ¿Esto qué quiere decir? Quiero que tomes en cuenta algo ahí con los demonios los demonios siempre van a hacer el mayor daño que puedan sabes pero te tengo una esperanza cuando este hombre verdad o más bien los demonios vieron a Jesús ellos se dirigieron y dieron grito y qué le dijeron a Jesús arrodillándose sabes qué? Jesús no nos hagas daño. Y entonces cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas ellos? ¿Qué dicen? Somos muchos, somos una legión. Como para amedrentar la presencia y la autoridad de Jesús. Y sin embargo Jesús no se amedrenta. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Sí? Fíjese en el 31, los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. En el 32, cerca de ahí en un cerro había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales Y Él les dio permiso Wow, ¿Notas cómo Jesús realmente no anda buscando demonios? cómo Jesús no ve sino realmente cuando Él está haciendo su trabajo, su ministerio O estuvo haciendo su ministerio en el tiempo que estuvo aquí en la tierra Él se dedicó a establecer el reino de los cielos A enseñar, a predicar, a sanar Hacerle bien a las personas en general. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Los demonios que le dicen a Jesús: sabes, no nos saques de este cuerpo, danos la oportunidad de ir sobre esos animales, esos cerdos. Pero entonces, ¿qué sucede? Fíjate más adelante. Note que los demonios ni siquiera pueden afectar a los animales sin el permiso de Dios. Te das cuenta cómo Jesús llegó a ese lugar. Primeramente para proteger la vida de este endemoniado Te das cuenta cómo exclusivamente cuando tú lees todo este párrafo Jesús nada más fue para brindarle una libertad Una liberación a este hombre o sea una protección Y mira vamos a seguir leyendo entonces en donde dice verdad Que Jesús les da el permiso Ok fíjate entonces cómo ni siquiera los demonios tienen autoridad ante la presencia de nuestro Dios de Jesús verdad, De poder hacer daño a las personas Ni siquiera los animales tuvieron que pedirle permiso a Jesús Porque de otra manera no, no, ellos no hubieran podido Por su propia cuenta actuar de manera independiente Entonces ¿qué dice Jesús y adelante pueden ir sobre esos animales Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos Entonces los cerdos los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y le contaron a todos lo que sucedió. La gente fue a ver qué había pasado al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes había tenido los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente y los que estaban ahí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Grasa le rogaron a Jesús que se fuera de ahí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que, había, que ahora estaba sentado, perdón sano, le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a todo lo que Dios ha hecho por ti El hombre se fue al pueblo Y contó todo lo que Jesús Había hecho por él ¿Te das cuenta de algo más allá en esta lectura? ¿Te das cuenta cómo Jesús verdad? El único motivo para llegar a ese lugar Como te comentaba Es para brindar una liberación Para cambiar la vida De este hombre ¿Cómo llegó y lo protegió? ¿Cómo cuando la presencia de Jesús está O en otras palabras las la presencia de nuestro Dios cambia ambientes, cambia atmósferas y cambia vidas también Me encanta sabes como inclusive mira aquí hay una situación que hay que tener muy en cuenta también Como la gente de ahí verdad estaba por mucho tiempo atemorizada por este hombre Por los demonios que tenía y qué hacían lo apartaban Pero cuando llega Jesús en lugar de alegrarse porque este hombre estaba liberado ¿Qué dicen a Jesús? ¿Sabes? No queremos que estés en este lugar, así es que por favor retírate. ¿Cuánta gente, verdad? No se fascina. ¿Cuánta gente hoy el día, por desgracia, no tiene más respeto por los demonios que por el poder de Jesús, que es bueno, que es misericordioso y que es bondadoso? ¿Y entonces qué sucede? Este hombre que realmente fue liberado, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes, Jesús? Dame permiso de irme contigo. ¿Ves cómo su corazón y su situación había cambiado radicalmente? ¿Ves cómo diciendo este hombre, sabes qué, Jesús, no me interesa, o sea, quiero seguirte, no por lo que hiciste en esta ocasión por mí, sino por lo que yo descubro que tú eres para mi vida y para la humanidad en general. ¡Wow, Señor! ¿Y qué le dice Jesús? Fíjate lo extraordinario el día de hoy, en Dios protector. Fíjate cómo nos va a hablar el Señor. ¿Sabes qué le dice este el Señor? En otras palabras, sabes hijo me conviene que tú te quedes porque sabes con ese ministerio con esa revelación con esa vivencia que tú tuviste conmigo ahora es la oportunidad para que tú vayas y convenzas a los de tu casa y al pueblo en general que hay un Dios en esta vida ¿Qué le dijo Jesús no mira porque su si tú te vienes conmigo, las cosas van a cambiar y tú necesitas gritar lo que mi Padre ha hecho en tu vida. ¿Para qué? Para que tú ahora protejas a los de tu casa y para que ahora tú protejas ese pueblo y le cambies la vida a través de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te das cuenta cómo es un Dios protector? ¿Te das cuenta que la llegada con ese endemoniano fue primeramente para liberarlo? para sacarlo de esa esclavitud, de, los, de las garras del enemigo. ¿Te das cuenta cómo, verdad, en un principio, fíjate bien, Jesús va a los necesitados, ¿sabes? Porque Jesús es el que va al encuentro de este endemoniado, ¿sabes? Cuando baja de su barca, ¿no? Él se dirige a este hombre. ¿Y qué pasa? El enemigo al revés, el enemigo tiene que ir a Jesús y no Jesús a los demonios. Te das cuenta de esta cuestión tan formidable como inclusive la escritura Allí en Juan 10, 10 que dice, vayamos allá por favor a la escritura Juan 10, 10 dice el ladrón no, no viene sino para robar, matar y destruir Y dice el Señor yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia Así como este endemoniado Jesús sabes siempre nos demuestra que él está interesado en revelarse a las personas, así es que nosotros no lo andábamos buscando Persona, familia, valle, persona que me escuchas en cualquier lugar de este mundo, escucha bien ¿eh? Tú ocupas el primer lugar en el corazón de Dios, de Jesús, sabes porque él está interesado siempre En tener un, un encuentro con cada persona en cualquier momento de su vida, con un objeto, liberarnos y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable, a cambiarnos la vida, a darnos una vida llena de éxitos, llena de frutos y lleno de ya con otro tipo de esperanza y un futuro diferente. Qué padrísimo el trabajo de este hombre, ¿no? Después de estar encadenado, después de sufrir todo el daño que estos demonios le hacían, porque sabes cuál era también uno de los, de los objetivos de los demonios: déjame a seguir haciendo daño, aunque sea en esos cerdos. Pero con la presencia de Jesús, las cosas cambian. Te das cuenta cómo el Señor protegió la vida de este hombre, ya te dije, y la vida de todo este pueblo. Wow, Señor. Por eso es importante saber, ¿sabes? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que nosotros lo que tenemos que hacer es difundir todo lo que este Dios ha hecho en nuestras vidas para que, para que la gente vea que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y de buenas intenciones y de un amor profundo para la humanidad entera. Ahí en el libro de Job, si me quieres acompañar, abre tu escritura por favor. Vamos al libro de Job capítulo 1 y vamos a ver de lo que se trata esta protección, de lo que Dios también está hablando el día de hoy, por favor. Job 1, ¿te acuerdas cómo empieza el libro de Job? ¿Te acuerdas quién era Job? Mira, te lo voy a leer acá. Dice Job 1, en esta nueva traducción viviente, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, o sea, respetaba a Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Wow, ¿No? Tremenda cuestión, imagínate un hombre como Job, ¿no? Pleno en todo, con muchos hijos, con fortuna, con el favor de su Dios, y siendo un hombre que caminaba de manera intachable, o sea madura, apartado del mar, dedicado, ¿verdad? A darle gloria a Dios y a disfrutar su, su vida junto con sus hijos. ¿Pero qué crees que pasó? Pero fíjate, una vez que qué pasa, de repente hay una reunión ahí en los cielos y llegan los ángeles, ¿verdad? A reunirse con este Dios nuestro y entre ellos también dice que llegó la presencia de Dios Satanás el enemigo Y entonces verdad le dice el Señor a Satanás ahí en el libro de Job 1 de dónde vienes y le dice Satanás Vengo de rodear la tierra o sea el enemigo siempre anda viendo a quien destruir en pocas palabras pero entonces el Señor le hace una pregunta muy interesante y le dice, como tú y yo lo hemos leído seguramente, o como hoy tú lo vas a escuchar, le dice, ¿ya viste a mi siervo Job que no hay nadie como él? Y entonces Satanás, ¿qué le dice? Mira, ahí en Job capítulo 1 verso 9, Satanás le respondió al Señor con respecto a Job. Sí, pero Job tiene una buena razón para amarte o para respetarte o para temerte. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, has hecho prosperarlo en todo lo que él hace, mira lo rico que es, así que tiende tu mano y quita de todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara, aquí podemos ver lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida, y mira el día de hoy esto es iglesia amada persona que me escuchas, para empezar a vivir sin temor en tu vida, ¿sabes? Siempre decimos, ¿cómo sería tu vida, persona, familia, que me escuchas, si no tuviéramos temores? ¿Cómo viviríamos nuestra vida si estos temores se fueran realmente? ¡Wow! Sería totalmente diferente. Y hoy, el, fíjate, el mismo enemigo hoy nos está diciendo a través de la palabra de un Dios poderoso. ¿Te das cuenta de esta revelación? ¿Cómo el enemigo dice, verdad?, ¿Cómo no te va a adorar Job? Dice si siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades y lo has hecho prosperar en todo. ¿Te das cuenta cómo vale la pena seguir a Jesús? ¿Cómo vale la pena ser íntegro y apartarte del mal? te das cuenta cómo el Señor es un muro de protección alrededor nuestro y no nada más de tu vida y de mi vida iglesia, sino también de toda tu casa, de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de lo que te rodea, de tus bienes hombre, de tu futuro, wow Señor, mira lo rico que es, que le dijo Satanás quítale todo y vas a ver cómo él te va, qué cosa, a maldecir en tu propia cara, muy bien pues dice aquí el Señor, muy bien, puedes probarlo dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todas sus posesiones pero no toques su vida entonces Satanás salió de la presencia del Dios y sabes qué hizo entonces fue a lastimar a Job fue a que aprobarlo en cualquier situación, si tú te das cuenta todo lo que empezó a pasar cuando una persona no tiene ese cerco la mente es lamentable cuando una persona no tiene la protección, no tiene este escudo, no tiene este amparo en su vida es tremendo, ¿sabes? Puede ser una persona con todos los bienes, con todas las mejores satisfacciones en este mundo, pero ¿qué crees? Está a la deriva, mira vamos a ver ahí para que veas que la escritura lo dice ahí en Job 1.13, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias, sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo Mientras este mensajero todavía estaba hablando llegó otra noticia cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores yo soy el único que escapó para contártelo mientras este mensajero todavía hablaba llegó un tercero con esta noticia Tres bandas de saqueadores, saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Yo soy el único que ha escapado para venir a contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esa noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. De pronto un fuerte viento del desierto llegó, azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. ¡Qué tremendas noticias! No! ¡Qué tremendas! Cuando alguien... Realmente está apartado de ese muro de protección de un Dios amoroso Pero fíjate lo más tremendo aquí en el verso 22 A pesar de todo Job no pecó porque no culpó a un Dios poderoso, a su Dios Hermano te das cuenta persona que vienes escuchando estas transmisiones en esta iglesia Valle, te das cuenta cómo hoy te está diciendo el Señor sabes hijo, sabes tú Estabas planeado en mi corazón Desde antes de la fundación del mundo Yo tenía tu nombre ya escrito en el libro de la vida Para que un día como hoy tú Empezaras a tener encuentros personales conmigo Para un día como hoy tú pudieras escuchar Que gracias a que tú estás amando Que tú estás buscando Que tú estás viviendo conforme a la palabra Y obedeciendo los mandamientos De un Dios poderoso Hoy tú y yo tenemos un muro de protección en nuestras vidas Y que abarca todo verdad, que abarca tus propiedades, tu trabajo, tu vida, tus relaciones, tu familia, tu casa en general Ok iglesia y mira yo hoy te quiero hacer una pregunta Valle Aquí a los que estamos de forma presencial también y a los que nos, estamos, nos están escuchando verdad a través en línea el día de hoy Cuántas ocasiones escucha iglesia, has visto la protección de Dios en tu vida Cuántas veces has visto esta protección de Dios en tu vida Mira te voy a pedir un favor si estás ahí sentados como estamos ahorita Por favor pónganse de pie aquellos verdad que Dios te ha dado protección a, en tu salud Todos aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de proteger cuando estábamos enfermos Y que a través de ese muro de esa protección salimos adelante de una enfermedad también, ¿cuántos de aquí de los presentes, verdad? Dios te ha protegido cuando has perdido tu empleo, cuando de repente el Señor te ha dado algo mejor o cuando tú en tu negocio, en tu empleo has tenido problemas y esa protección, ese escudo no se deja notar y el Señor te ha sacado adelante. ¿En cuántas veces lo ha hecho en tu familia? ¿Cuántas veces lo ha hecho en tu vida? Wow, qué bendición te das cuenta. Tenemos un escudo, tenemos un muro de protección de un Dios poderoso. Y mira, vamos a Lucas, ¿te parece bien? Para que veas también que los discípulos de Jesús tenían esta protección cuando caminaron aquí en la tierra con un Jesús vivo. Wow, Señor! Lucas 22, 31 y 32 dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, porque sabes qué estaba pasando, de repente acuérdate que el apóstol este hombre llamado Pedro era un hombre muy arrojado, era un hombre que siempre estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero a veces era medio atrabancado, a veces era de los primeros que se exponía, un hombre apasionado por estar, ¿verdad?, y demostrarle a Jesús que realmente lo amaba. Y que de repente, ¿verdad?, que decía Jesús, "Vamos aquí", no, "Yo voy contigo, yo voy contigo inclusive a la muerte." En una ocasión le dijo Pedro al Señor Jesús Y sabes el Señor Jesús voltea y le dice una palabra Tranquilo Pedro Porque muchas veces el enemigo ha, Me ha, ha pedido ¿verdad? a Dios Para que te zarande a ti y a todos los demás discípulos Mira aquí vamos a leer esta nueva versión ¿verdad? Esta nueva traducción actual Después Jesús le dijo a Pedro Pedro escucha bien Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a ti y a todos los demás de mis discípulos ¿Verdad? Dice aquí Y Dios se las ha concedido Pero escuchen, pero yo he pedido a Dios que te ayude Para que te mantengas firme ¡Wow! Por un tiempo vas a dejarme solo Pero después cambiarás Cuando eso pase ayudarás a tus compañeros Para que siempre se mantengan fieles a mí ¿Sabes? Muchas veces van a venir pruebas van a venir pruebas, pero si usted se mantiene fiel a este Dios poderoso, verdad que nos dice la escritura, en este mundo hay aflicción, pero tranquilos, porque dice Dios, yo ya he vencido al mundo, wow, ¿no? como diciéndole a Pedro el Señor, sabes tranquilo, no, no te vayas, no, no exageres en tu forma de expresión y todo, porque también el enemigo está presente en el mundo, pero tranquilo, confía porque yo voy a vencer al mundo en la cruz en la, en la muerte y resurrección. Wow, Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjate bien cómo las oraciones el día y de hoy de los justos pueden mucho. Por eso es importante venir y participar en las oraciones del miércoles a las 8 o en las mañanas los viernes en esas oraciones de, de, de esas madrugadas verdad cuando el Señor nos despierta o que tú estés buscando en esa oración a Dios vale la pena que tú lo busques que, pero también pongas a los tuyos y las situaciones ante Dios a través de nuestras oraciones como le dijo el Señor Jesús tranquilo porque yo le he pedido a mi, a mi Dios a mi Padre en mis oraciones que tú verdad te mantengas firme que no te desesperes porque porque Dios sigue teniendo esa protección, ese muro de protección al, alrededor de ti, Pedro y de los, de los discípulos. Wow, señor. Y mira déjame llevarte a otra historia, donde podemos ver una protección muy especial. Te quiero llevar al libro de Daniel por favor, Daniel capítulo 3, el verso 19. ¿Sí? Acuérdate que ahí en el capítulo 3 lo que pasa es que de repente el rey Nabucodonosor, Verdad, La gente que está alrededor acuérdate del reinado Convence a este rey de que levante una estatua en su nombre En su poderío y que en un tiempo verdad, todos vayan y se postren ante esa estatua Pero tú sabes que en ese reinado del rey Nabucodonosor Estaban metidos hijos de Dios entre ellos Daniel y sus tres amigos Y cuando ellos se enteran de lo que se trataba ellos dicen yo no me voy a postrar ante la imagen de nadie, o sea, yo no le voy a dar la espalda a mi Dios Y sabes, en el fondo de su corazón ellos también entendían Que Dios era escudo, es fuego abrazador alrededor de los que honramos su nombre Es un muro de protección y mira lo que sucede Cuando el rey Nabucodonosor se entera de que ellos no quieren obedecer la ley Fíjate lo que pasa en Daniel 3.19 Al oír Nabucodonosor estas palabras de que no querían postrarse, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces se ordenó que se calentara el horno siete veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Saldrad, Mesad y Avernego y que los arrejaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban fueron atados y arrojados al horno ardiente que tremendo no inclusive versículos antes le dice todavía Nabucodonosor este tres jóvenes saben reflexionen por favor reflexionen porque yo estoy dispuesto a quitarles la vida y estos tres jóvenes qué le contestan al rey al mismo rey de Babilonia qué le contestan sabes porque ellos, el, el rey dice piénsenlo y ellos dicen no lo tenemos por qué pensar y sabes una cosa, aunque nuestro Dios no nos respalda, porque sabemos, ellos dicen, sabemos que tenemos la protección de Dios, pero aunque así no fuera, de todos modos, no le vamos a dar la espalda. Qué valientes, qué confianza en su Dios poderoso. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Ah, entonces, ¿no quieren? Entonces, fueron arrojados al horno de fuego. Y sabes, Nabucodonosor, en su ira, en su enojo, lo calentó siete veces más. Y fíjate lo que dice la escritura ahí, por favor, acompáñame, sí, por favor. Y como el rey había mandado que su orden se cumplía al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. ¿Te das cuenta ahí? Para que no quede nada de ellos, ¿no? Si de manera normal un horno como este, este tipo que describe la escritura es tremendo ahora con siete veces más poderoso, escuchaste que los mismos soldados fuertes y arrojados, nada más con, ¿verdad? Cuando se acercaron fueron calcinados. Cuando estos tres jóvenes cayeron, obviamente lo que se esperaba es que no quedara nada de ellos, ¿no? puras cenizas al final. Pero después, ¿qué sucede? Que entonces Nabucodonosor va a ver el resultado. Seguramente porque Dios tocó su Ve a ver lo que pasó Y cuando él está viendo el horno De repente se da cuenta Y le dice a la gente alrededor Pues yo no veo tres personas Yo veo un, una cuarta persona vestida ¿Verdad? Resplandeciente de un blanco intenso ¡Wow! Señor Y entonces ¿Qué dice Nabucodonosor? Les habla ¿No? Y les dice ¿Están bien? Y ellos dicen Estamos bien y entonces, ¿qué pasa allí en el 27? ¿Qué es lo que hace entonces después de, de esta revelación que Dios y de esta muestra que le dio al propio rey al proteger a sus discípulos, a sus hijos, a estos tres jóvenes? ¿Verdad? Dijo: Y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego. Y comprobaron que ni un pelo de la cabeza Les había chamuscado Ni sus vestidos se habían estropeado Y ni siquiera olían a quemado Por eso cantamos, ¿sabes? Por eso aquí en Valle ¿Te has fijado que cantamos algunas alabanzas? Que cantamos una alabanza Que se dice precisamente Entre las llamas Y como dice algunos de las estrofas de esta alabanza Hay uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí ¿Amén o no? ¿Cuántas veces el Señor no ha estado cuando hemos pasado por situaciones peligrosas de tribulación Y no hemos visto que el ángel como en esta ocasión estuvo con los jóvenes ha estado con nosotros ¿Verdad? Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí y también habrá uno más entre las aguas que pudo el mar abrir Y así como lo hizo ¿Verdad? Ahí el Señor cuando protegió la vida de estos tres jóvenes en este horno de fuego, también sabes que podemos checar, ¿no? Allí en el Éxodo 14, cómo el Señor abrió el mar cuando ya no tenía una escapatoria su pueblo, cuando lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Éxodo 14, 19 dice, es, dice, en ese momento el ángel de Dios... Y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas, cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. ¿Qué pasó en esta historia? Que de repente el Señor le dice a Moisés, saca a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces, ¿verdad? Tú sabes la historia, al principio Moisés no quería, tenía temor. Y de repente el Señor habla con él fuerte y le dice, Moisés, ayúdame, dile a mi hermano Aarón que me acompañe. Y el Señor concede todo y finalmente, después de diez pruebas, Faraón deja sacar, salir al pueblo de 430 años de esclavitud Y cuando ya Moisés y Aarón van con el pueblo de repente verdad Faraón se arrepiente y los empieza a perseguir verdad Ahí en el éxodo tú lo puedes ver 14 Y cuando la gente del pueblo de Dios ve al enemigo Porque saben que vienen con armas, que vienen con tecnología, etcétera Se llenan de temor y entonces el Señor abre el mar Wow y el pueblo de Dios pasa en seco Y la escritura dice verdad Que cuando el, el pueblo de Dios Está pasando el mar Después de haberlo abierto Abierto el Señor Dice que dice aquí En ese momento el ángel de Dios Y la columna de nube Que marchaban al frente de los israelitas Cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos O sea primero iban al frente ¿Te acuerdas? Guiándolos y después Cuando el enemigo se empieza a acercar Inmediatamente ¿Qué ¿Qué pasa? el ángel de Dios se pone igual que la nube a las espaldas como siendo un muro de protección para sus hijos y qué sucede, el pueblo atraviesa en seco el mar viendo la protección y el alivio de un Dios y, y, y el poder de un Dios poderoso en cuántas ocasiones iglesia has visto que Dios ha abierto mares donde están cerrados algunas veces en tus negocios, en tus trabajos en tu vida, en tus relaciones Cuando sientes que tu familia verdad, Ya no tiene otra oportunidad para salir adelante En tus estudios, etcétera, ¿Cuántas veces has visto que Dios abra mares Donde ya no hay camino? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado De peligros, de tribulaciones En esta pandemia y en otras circunstancias Y de repente este ángel Ha estado contigo entre las llamas Y no te tocan las llamas para nada Qué hermoso es esto. Por eso Deuteronomio 31 dice 6 y 8. Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo, tú Josué tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú lo harás, tú harás conquistar ese territorio porque Dios... Verdad te va a brindar su protección Cuando casi ya va a morir Moisés ¿qué le dice Yo no voy a ir a la tierra prometida Josué Pero tú tienes que llevar al pueblo Y sabes no tengas temor porque Dios es tu protección Igual se lo dice a todo el pueblo junto con Moisés Y déjame decirte algo ¿eh? Hermoso hermano fíjate bien Yo quiero que por favor vayamos allá ahora A la siguiente escritura por favor Vamos a Juan, acompáñenme al libro de Juan por favor Juan capítulo 10, el verso número 28 Con eso estoy terminando el día de hoy Acompáñenme por favor, ¿Sí? Juan al evangelio según Juan El verso por favor Juan 10, el verso 28 Está hablando Dios a sus ovejas, a su rebaño Está hablando Dios a tu vida y a mi vida el día de hoy Dice así la escritura. Les dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede, ¿verdad?, separarlos de mi mano. Déjame leer la Reina Valera en Juan 10, 28, para que quede más claro esto. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El Señor Jesús le está diciendo, ¿verdad?, por decir un semen a sus ovejas. Las que son de mi pueblo, las que pertenecen, me pertenecen como tú y yo que estamos escuchando este mensaje Hoy el Señor nos dice, ¿sabes? Yo les doy vida eterna, wow, Señor. no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano ¿Cuántas veces verdad? Algunas personas hemos perdido seres queridos ya en Cristo Jesús o al final de su vida que los hemos llevado ante la presencia de Dios. Y esta palabra nos da al Señor una esperanza grande y nos dice, ¿sabes? Mi protección es llevarlos y aún en la vida eterna, aún en esa muerte que tuvieron, yo o van a resucitar conmigo. Y sabes, nunca nadie va a separarlos de mi mano. ¿Te da gusto, iglesia? Vaya. ¿Qué te pareció este mensaje que Dios te da? ¿Sabes? Yo soy escudo alrededor de ti Yo soy el que levanto tu cabeza Yo soy esa protección que tienes ¿Verdad? Yo soy fuego abrazador ¡Wow Señor! ¿Te parece si oramos para darle gracias a Dios? Señor gracias Dios Porque hoy tú nos dices Señor Que tú Señor mío Tienes un cerco alrededor nuestro que tú eres fuego abrazador Señor, que tú eres nuestro escudo Señor, que tú eres nuestra protección y tú eres todo para nosotros Padre, gracias Dios porque hoy podemos vivir una vida plena Señor, en el nombre de Jesús, gracias Señor, hoy te pedimos solamente Señor que tú nos hagas consciente de esta palabra y que podamos vivir una vida sin temores Señor, dándote la gloria, dándote la honra y viviendo nuestras vidas Señor Siendo dirigidas por tu Espíritu Santo Dios, porque Padre en ti Señor, en tu presencia logramos cosas, en tu presencia Cristo Jesús y de tu mano Señor, tenemos una esperanza y un futuro. Así es que Iglesia Valle, Dios habló a tu corazón, te mandamos un fuerte abrazo, Dios contigo.